0: melalui bergerbek sungai ini kita melakukan pengerukan. Sekarang kita lagi rintis lagi. Nah, sekali lagi juga kepada masyarakat, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sumbi, sampah di sungai. Kita jaga daerah kita. Karena kalau kita masih suka buang sampah di sembarangan, terutama di sungai, jangan salahkan. Kalau terjadi banjir. Upaya apa? pengawasan DPR, kita sudah melihat wali kota hari ini gerbok sungai, turun ke ini, dan sekarang kan sedang konsentrasi masalah drainase ada anggaran 300 miliar di dinas PU kota Bandar Lampung, tahun 2022 akan diprioritaskan untuk masalah daerah air dan sungai dan mempercantik drainase termasuk uh, pejalan kaki trotoar. Uh, Halo pendengar konsentris, uh, kita ketemu lagi di podcast sudah cukup lama uh, konsentris ini tidak membuat uh, podcast kesibukan kita dan juga ya memang timnya sangat minimalis uh, konsentris ini jadi mohon maklum teman-teman uh, pendengar nah sekaligus uh, saya juga menyapa. pendengar konsentris selamat tahun baru untuk kita semua di 2022 semoga harapan-harapan teman-teman pendengar konsentris harap harapan yang baik terkabul pada tahun ini nah hari ini kita kan ngobrolin soal banjir di bandar Lampung ini sekarang saya sama Direktur Walhi Lampung Uh, Bung Irfan Trimusri nah, Kita akan ngobrol-ngobrol Sama beliau Terkait banjir Di Bandar Lampung Selamat malam, Dir Selamat malam,
1: Bung Henry Gimana Dir, kabarnya sehat, Dir? Insya Allah sehat, walaupun di tengah Situasi cuaca yang tidak menentu
0: Wih, mantap uh, Jadi kini Dir, kita Ngobrol-ngobrol soal Banjir lah di Bener Lampung tadi kan hujan nih dir oh, iya. uh, mulai tadi hampir tiap hari hujan setiap iya, harilah ya belakangan ini tadi kan mulai sore sampai baru reda tadi isa ya setelah setelah isak tadi saya sepanjang uh, perjalanan uh, menuju Sekret Walhi ini ada beberapa titik tadi saya lewatin tergenang air nah kan di Bandar Lampung ini dir itu Kalau hujan aja taruhlah nih apa kurang dari satu jam itu kan sudah mulai banjir ya tergenang di beberapa titik-titik gitu sebaliknya kalau ketika musim kemarau kekeringan tuh. Nah dalam pandangan Walhi melihat persoalan banjir ini itu bagaimana diri? Karena kan ini ya persoalan krisis ya kan udah udah lama lah persoalan. banjir ini tapi sampai sekarang kan nggak nggak sudah selesai gitu padahal yang susah itu kan publik kan warga kan susah kan karena kebanjiran ini harta bendanya uh, rusak karena terendam banjir tidak dapat uh, beraktivitas padahal kan secara hukum gitu ya rakyat ini kan berhak atas lingkungan yang sehat ya berhak itu kan itu kan hak hak hak, asasi. Uh, hak asasi atas lingkungan yang sehat nah ini Gimana menurut uh, Direktur Wahy, problem banjir di Banten Lampung ini apa yang apa sebenarnya masalah uh, masalah utamanya itu apa? Bisakah uh, hanya menyalahkan, wah oh, ini mah karena musim hujan karena atau ini memang hanya faktor cuaca doang? Bro? Atau ada problem yang lebih problematik sebenarnya dalam persoalan banjir ini dia?
1: Ya, eh, pertama saya ingin menekankan bahwa seperti Bung Henry sampaikan tadi hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan ini merupakan hak asasi ya yang dijamin oleh konstitusi kita dan termuan jelas di dalam beberapa undang-undang seperti dalam undang-undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan juga di dalam undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nah persoalan banjir di kota Bandar Lampung ini kan ini semakin meningkat selama 5 uh, tahun terakhir ini jadi baik secara uh, kuantitas dia terjadinya maupun secara objeknya dia semakin hari semakin bertambah kalau misal dulu di beberapa kecamatan saja di kota Bandar Lampung yang rawan banjir ya hari ini hampir semua kecamatan di Kota Bandar Lampung memiliki spot-spot uh, wilayah yang sangat berpotensi terjadi banjir. Sebagaimana kita ketahui sebetulnya persoalan banjir ini ini merupakan persoalan yang struktural ya. Tidak bisa persoalan banjir hanya dikaitkan dengan derasnya intensitas hujan atau dengan misalnya yang menganggap dalam tanda kutip perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai ya. E, bukan persoalan itu semata dan itu bukan persoalan yang menjadi hal yang krusial Nah, persoalan struktural yang kita maksud di sini kan Persoalan banjir yang ada di kota Bandung Lampung ini menurut kita ini dipengaruhi oleh dua hal Pertama, terkait dengan e, situasi global Dimana saat ini kita sedang berada di puzzle atau situasi krisis iklim Dimana yang memang penting Tidak tentunya terjadinya uh, waktu kapan dia hujan, kapan dia panas, dan juga terkait dengan um, intensitas ketika dia panas-panas berlebih, sehingga keringan, ketika dia hujan, ya hujan yang berlebih. Nah, selain itu juga, selain masalah global, tentunya di tingkat daerah, persoalan banjir yang terjadi di Kota Banang Lampung ini kan ini juga dipengaruhi oleh Bagaimana situasi daya dukung, daya tampung lingkungan Dan juga eh, terkait dengan kinerja atau perform pengelolaan lingkungan Yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung Tentunya walaupun hari ini kita misal dihadapkan pada situasi krisis iklim Jika memang daya dukung, daya tampung lingkungan kita masih optimal Pengelolaan lingkungan kita dilakukan dengan baik Tentunya kan potensi-potensi eh, banjir itu dapat diminimalisir di kota Bandar Lampung gitu Tapi yang kita lihat selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini ya Banjir yang ada di kota Bandar Lampung itu Terus bertambah Baik dari segi intensitasnya Misalnya di satu tempat yang dulunya hanya setahun hanya sekali Namun bisa setahun mencapai 3 ke 4 kali Yang dulunya misalnya hanya di 5 titik Mungkin hari ini sudah di setiap titik di eh, setiap kecamatan itu Pasti ada titik-titik yang terendam banjir Dan selain itu juga banjir-banjir e, yang ada Kota Bandar Lampung ini ya akibat buruknya pengelolaan lingkungan tersebut tentunya e, kalau mau kita ambil benar merahnya ya banjir Kota Bandar Lampung ini banjir yang dalam tanda kutip dibuat oleh pemerintah gitu ya dibuat dalam arti ya kebijakan-kebijakan yang diambil keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah itu itu tidak melihat berbagai aspek secara komprehensif terutama aspek lingkungan hidup dan aspek eh, kebencanaan. Sehingga banjir terus terjadi di Kota Bandar Lampung dan menurut kita ya sampai dengan 5 tahun ke depan juga banjir-banjir ini akan akan terus atau akan masih terjadi jika tidak ada upaya yang serius dan ambisius yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung.
0: Liputannya konsentris tempo hari soal banjir di Bandar Lampung itu melihat melihat bahwa banjir di Bandar Lampung ini tidak bisa dipisahkan dari minimnya ruang terbuka hijau kemudian alih fungsi lahan lalu tidak berfungsinya atau rusaknya banyak bukit kemudian banyak sungai yang mendangkal nah Bagaimana uh, pendapat uh, Walhi apakah uh, banjir yang terjadi di Bandar Lampung ini ada hubungannya dengan semakin tergerusnya semakin minimnya ruang terbuka hijau dan bagaimana uh, Walhi uh, melihat uh, kebijakan pemerintah selaku regulator dalam mengatasi uh, banjir itu apakah sudah menjawab uh, permasalahannya gitu karena, karena konsentris melihat bahwa akar masalahnya ini adalah e, beralihnya fungsi lahan banyak banyak lahan itu yang beralih fungsi sehingga menurun dia fungsinya. Jadi banjir banjir itu itulah mengapa sekarang e, banjir di Bandar Lampung itu hujan sebentar banjir dan ada daerah yang tadinya daerah itu tangkapan air seperti Kemiling justru banjir kan. Mestinya kan Kemiling ini nggak banjir gitu hmm. logikanya kan. Nah, ini gimana,
1: uh, Bung? Iya, apa yang Bung Henry sampaikan itu Itu adalah hal yang sangat relevan dan sangat berkorelasi ya Terhadap fenomena banjir yang selama ini terjadi di Kota Bandar Lampung Kita juga e, selalu menyampaikan persoalan-persoalan kebencanaan ini Terutama bencana banjir ini e, kepada para pengambil kebijakan ya Baik itu pemerintah maupun Legislatif dalam hal ini DPRD Kota Bandar Lampung Memang ada beberapa hal Yang mempengaruhi kenapa bisa e, banjir semakin masif terjadi di Kota Bandar Lampung Seperti saya sampaikan di awal tadi e, Lemahnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kemudian juga e, buruknya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung Buruknya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung ini Ini bisa kita buktikan, bisa kita lihat langsung bagaimana hari ini misal ketersediaan ruang terbuka hijau Yang seharusnya minimal itu 20% ruang terbuka hijau publik ya Tapi pada kenyataannya menurut klaim pemerintah, ini klaim pemerintah ada 11,08% Ini kalau klaim pemerintah, kemudian di tahun 2020 Walhi mencoba melakukan kajian bahwa ternyata Ruang terbuka hijau yang ada di kota Bandar Lampung Itu itu, itu tidak sampai di angka 11,8% Melainkan berada di sekitar angka 9,5% Kemudian hal lainnya Selain ruang terbuka hijau misal e, Buruknya sistem Renase di kota Bandar Lampung Kemudian juga e, Bagaimana kondisi Kualitas sungai-sungai e, Yang ada di kota Bandar Lampung hari ini Dan kemudian yang Tidak kalah penting lagi juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alih fungsi lahan itu juga turut menyumbang potensi banjir yang ada di Kota Bandar Lampung nah seperti yang di tahun 2021 kita coba untuk e, menolak rencana pembangunan sebuah e, pusat perbelanjaan modern ya di Kecamatan Raja Basar, Kota Bandar Lampung karena kita lihat dengan kondisi existing lokasi tersebut yang merupakan rawa, tempat tampungan air, tempat persinggahan air dengan kondisi existing saat itu di lokasi tersebut masih kerap terjadi banjir, apalagi kalau rawa tersebut dialihfungsikan dilakukan pembangunan, tentunya potensi banjir akan semakin meningkat dan hal ini ya bukan saya yang mengamini, tetapi Tuhan yang mengamini sepanjang uh, waktu dari periode Juli sampai Desember 2021 saja Di wilayah lokasi tersebut sudah beberapa kali terjadi eh, banjir, banjir pada saat eh, hujan deras Dengan intensitas yang mungkin tidak terlalu lama lah ya secara waktu Dia banjir yang cukup menyita perhatian publik Dan tentunya banjir tersebut juga secara dampak sangat dirasakan oleh masyarakat-masyarakat di wilayah sekitar Nah kita lihat eh, sampai dengan hari ini justru eh, dengan penerbitan izin untuk alih fungsi lahan untuk pembangunan pusat perbelanjaan tersebut itu mencerminkan bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan hidup, bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat itu sangat minim, justru pemerintah sangat berpihak terhadap korporasi, atas nama investasi atas nama pendapatan asli daerah atau PAD pemerintah istilahnya mengamini semua kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan publik yang bertentangan dengan kepentingan lingkungan hidup. Nah, kemudian situasinya hari ini juga kita sedang dihadapkan dalam uh, upaya pemerintah Kota Bandar Lampung bersama DPRD Kota Bandar Lampung yang akan melakukan revisi Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung atau RTRW Kota Bandar Lampung. Nah, dalam rencana revisi tersebut, kita Sama sekali tidak melihat Ada upaya-upaya Untuk memperbaiki Kota Bandar Lampung yang lebih ambisius Agar Kota Bandar Lampung menjadi sebuah Kota yang berkelanjutan Agar Kota Bandar Lampung menjadi sebuah Kota yang ramah lingkungan Justru di dalam Rancangan PERDA tersebut kita melihat e, akan, akan semakin masifnya e, Upaya-upaya eksploitasi Akan dilakukan di Kota Bandar Lampung Seperti misal kita lihat Dalam pencadangan kawasan lindung saja Yang seharusnya idealnya kawasan lindung itu minimal 30% dari luas wilayah Ternyata di dalam rancangan peruda tersebut hanya 22,69% Kemudian lokasi-lokasi eh, yang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau Yang tadinya klaim pemerintah Kota Manang Lampung 11,08% Ternyata di dalam rencana revisi dia hanya eh, dimasukkan sebesar 2,6% 39% jadi bukannya akan ada upaya penambahan hmm. ke orang terbuka hijau justru akan ada upaya pengurangan nah begitu juga dengan e, fenomena yang hari ini sering kita hadapi yaitu terkait dengan aktivitas pertambaran yang ada di Kota Bandar Lampung jika di dalam perda RTRW Kota Bandar Lampung yang lama perda 11-2010 itu total luasan kawasan pertambangan 176 hektar. dan hari ini di dalam rancangan perda tersebut itu berubah menjadi 187 hektar yang artinya ada penambahan sekitar 21 hektar. 21 hektar itu itu merupakan lahan yang sangat luas untuk sebuah wilayah perkotaan seperti di Kota Bandar Lampung ini. Nah, dari situ kita lihat bahwa e, tidak ada semangat untuk menjadikan Kota Bandar Lampung yang lebih hijau, untuk menjadikan Kota Bandar Lampung yang lebih ramah lingkungan di dalam uh, proses revisi perda tersebut. Selain itu juga, selain masalah substansial di dalam masalah administratif juga kita melihat rencana revisi perda ini ini terkesan tertutup dan tidak transparan. Hal ini bisa dibuktikan ketika Walhi mengajukan permohonan informasi kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung selaku leading sektor ya terhadap uh, rencana peraturan daerah ini kita memohon salinan informasi mulai dari pertama itu hasil penerjauan kembali perda 11 tahun 2010 kemudian kedua kita juga meminta salinan rencana tata ruang dan atau salinan peta rencana tata ruang yang akan dibahas dalam perda ini nah, justru jawaban yang kita dapat dari dina sperkim tersebut itu bukannya Mereka memberikan permohonan yang kita minta, justru jawaban mereka membuang badan. Jadi alasan dinas perumahan dan pemukiman bahwa pada saat ini proses penyusunan perda ini masih tahap pembahasan oleh DPRD. Dan di sini kita melihat entah saya yang tidak mengerti sistem peraturan perundang-undangan atau kepala dinas perumahan dan pemukiman Kota Bandar Lampung yang tidak mengerti ya, karena yang kita minta. bukan salinan yang sudah final, tapi salinan rancangan atau draft jadi kepalanya seperti Kota Bandar Lampung ya kalau tidak mengerti draft, draft itu rancangan hmm. bukan dokumen final, itu yang kita minta bukan dokumen finalnya, justru dokumen itu tidak diberikan, padahal bagaimana kita akan membahas sebuah rencana tata ruang jika kita tidak memegang e, hasil peninjauan kembali jika kita tidak memegang bagaimana e, rencana tata ruang itu akan disusun jika kita tidak memegang misal eh, rancangan peta tata ruang karena kalau kita berbicara eh, rencana tata ruang atau RZWP3K tentu itu harus dipadukan juga bagaimana rancangan data spesial eh, rancangan data spesial ya dimiliki oleh pemerintah sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan tersebut Nah Seperti itu Bang Hanri
0: kan kalau ketika, uh, setiap mau musim hujan nih yang sering terlihat di lapangan itu yang dilakukan pemerintah adalah uh, membersihkan renase uh, mengeruk lah ya, uh, mengeruk sungai ini setiap kalau uh, mau musim hujan lah mendekati musim hujan nah uh, walhi melihat yang dilakukan pemerintah ini itu sebenarnya menjawab persoalan enggak? menjawab persoalan banjir itu enggak? seperti yang dilakukan pemerintah lah, kesannya jadi kayak seperti apa ya uh, kaitan seremoni aja nih setiap setiap tahun kan dan terkesan seperti pemadam kebakaran begitu
1: ini gimana ini ya, ya Bung Henry bisa lihat sendiri lah ya apakah lokasi-lokasi yang dilakukan program gerbek sungai ya kalau nggak salah namanya hmm. eh, yang dilakukan program program kerbe sungai oleh-oleh kota Bandar Lampung itu itu hari ini sudah terbebas dari banjir Nah, belum tentu juga gitu kan. Semua lokasi-lokasi sungai itu itu sudah terbebas dari banjir. Karena menurut kita e, memang program geruduk sungai itu bukan program yang salah. Itu salah satu program yang tepat. Namun untuk mengatasi persoalan banjir di Kota Bandar Lampung tidak cukup hanya dengan program geruduk sungai, hanya dengan membersihkan sungai, hmm. membersihkan sungai dari sampah gitu kan, membersihkan sungai dari lain-lainnya. Karena ini e, Masalah banjir yang terjadi di kota ini ini permasalahan yang e, cukup kompleks, yang cukup serius ya sehingga tidak bisa diantisipasi hanya dengan e, satu faktor saja, hanya misal dengan kebun sungai saja, tapi harus dibarengi dengan perbaikan-perbaikan e, untuk permasalahan-permasalahan lainnya seperti misal menghentikan upaya-upaya alih fungsi lahan, kemudian e, perbaikan dan konservasi ruang terbuka hijau, perbaikan sistem drainase, dan misal uh, perbaikan daerah-daerah yang selama ini menjadi wilayah tanggapan air dan wilayah resapan air. Karena kalau misal tahun 2021 sungai dibersihkan, tahun 2022 dia uh, melaksanakan program yang lain dan program sungai dihentikan. Tentunya kan akan ada semacam uh, cross cutting ya, hmm. akan ada Semacam irisan sehingga persoalan-persoalan banjir ini Ini tidak akan berhenti jika semuanya tidak dilaksanakan Semua persoalan, semua masalah yang ada Itu harus dilaksanakan secara bersamaan dan secara e, berkelanjutan Kalau
0: menurut Walhi Apa langkah taktis yang mesti dilakukan pemerintah Dalam mengatasi banjir lah Masihnya apa gitu yang perlu dilakukan mereka dalam secara dekat
1: Ya, karena berbagai persoalannya sudah saya sampaikan tadi kan, ya tentunya kan uh, saya juga berharap pemerintah itu mikirnya ya selama ini uh, wali kota kan kupingnya cuma dua kalau secara dia pribadi. Hmm. Tapi kan ada banyak kepala-kepala kepala dinas, SKPD maupun tenaga-tenaga ahli wali kota yang bisa menyampaikan persoalan-persoalan... lingkungan hidup yang ada di kota Bandar Lampung hari ini gitu kan. Nah kita berharap juga misal e, mulai dari mencukupi ruang terubah hijau, kemudian menghentikan alih fungsi lahan, menjaga dan mengkonservasi bukit dan wilayah tangkapan air serta wilayah konservasi air, kemudian e, perbaikan fungsi sungai sampai kepada perbaikan sistem renase, itu dilakukan secara bersama-sama oleh uh, pemerintah kota Bandar Lampung. Kemudian juga bagaimana misal uh, pemerintah bisa memberdayakan masyarakat masyarakat di sekitar gitu untuk me melaksanakan program misal uh, seribu lubang biopori gitu kan karena kan uh, biopori itu sebagai selai, uh, dia memiliki fungsi sebagai misal uh, sarana tabungan air sebagai sarana tabungan selain sebagai sarana tabungan air kan juga kan tentunya biopori membantu e, m, membantu memperkuat daya resah tanah terhadap air yang ada sehingga potensi-potensi genangan itu bisa segera surut dan potensi-potensi banjir bisa diminimalkan ya, kalau kemarau pun ada cadangan air ya kemarau pun ada cadangan air tentunya kan melalui e, biopori dan juga bisa juga melalui e, sumber resapan yang dibuat di wilayah-wilayah pemukiman
0: nah menurut Walhi itu sangat bisa dan mungkin enggak itu dilakukan oleh pemerintah yang tadi disampaikan
1: ahli tadi. Saya rasa apa yang saya sampaikan tadi ya bukan hal yang mustahil ya. Itu merupakan hal yang sangat bisa. Karena ini e, analisis kita ini bukan persoalan bisa atau tidak bisa. Baik itu secara teknis maupun secara finansial ya. Tetapi ini persoalan mau atau tidak mau gitu. Hmm. Karena betul yang Hendy sampaikan tadi bahwa jangan sampai gitu. Ada suatu program hanya sebatas Untuk kegiatan seremonial semata Ada suatu program hanya sebatas Untuk kegiatan pencitraan semata Tetapi harus e, serius gitu Harus serius semuanya dijalankan Semuanya dibenahi Secara bersamaan dan secara berkelanjutan Saya rasa pemerintah kota Bandar Lampung Bisa dong ke APBD kota Bandar Lampung Cukup kok untuk membiaya itu gitu kan Tuh untuk, mem, e, untuk membangun playoffer saja Yang selalu bangga banggakan Bandar Lampung kota seribu playoffer saja Bisa hmm. membangun playoffer Masa untuk eh, kemaslahatan umat, keberlanjutan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, kenyamanan warga, dan juga termasuk kenyamanan investasi. Kalau selama ini pemerintah Kota Bandar Lampung membanggakan banggakan investasi, ya investasi maninggal sih gitu. Orang berinvestasi di Kota Bandar Lampung kalau deket-deket banjir di Kota Bandar Lampung, deket-deket kekeringan di Kota Bandar Lampung.
0: Justru jadi kontraproduktif ya? Iya, betul sekali, Bang. <laughs> Jadi artinya itu bukan sesuatu yang sulit ya Dir Itu sangat bisa dilakukan Sangat bisa Oleh pemerintah tinggal politikil ya nah, Tinggal kemauan mereka
1: mau tidak mau Karena kita lihat secara uh, finansial Secara sumber daya manusia ya Itu cukup lah di pemerintah kota Bandar Lampung
0: Nah bagaimana dengan uh, DPRD kan DPRD ini kan representasi rakyat ya Sebagai wakil rakyat Nah sementara kan kita lihat Uh, fakta di lapangan bahwa setiap hujan terjadi banjir Bahkan uh, setiap tahun itu intensitasnya semakin besar banjir itu Wilayah-wilayah yang tadinya tidak terendam banjir itu sekarang kebanjiran uh, Misal yang di wilayah Raja Basah yang sedang dibangun pusat perbelanjaan ini Tadinya sebelum dibangun pusat perbelanjaan itu masyarakat setempat tidak pernah uh, kebanjiran kini kebanjiran tuh kemudian uh, dulu di kawasan Wehalim itu Bandar Lampung ini punya hutan kota dan itu telah disulap menjadi pusat perbelanjaan juga lalu wilayah-wilayah uh, yang ada di kawasan itu juga telah dipagari kan dipagari dan ada pengumuman bahwa uh, artinya tempat itu nggak akan begitu lagi hanya tinggal menunggu waktu saja. nah ini kan problem ya, gitu kan problem gitu. nah semestinya sebagai wakil rakyat kan peka ya, semestinya kan peka bahwa banjir ini menyusahkan publik, menyusahkan masyarakat itu. nah sejauh mana wali melihat peran dprd ini dalam mengawasi kerja kerja eksekutif lah? terkait banjir
1: ya kalau kita di Walhi melihat ya eh, pekan DPRD Kota Bandar Nampung selama ini kalau bisa saya ibaratkan dalam suatu tulisan itu pasif tanda tanya
0: no.
1: kenapa sih bilang pasif tanda tanya karena eh, kita awali dengan tugas dan fungsi DPRD yang mulai dari misal tugas legislasi Tugas controlling, kemudian tugas budgeting gitu kan. Nah, pertama kita lihat dari misal uh, tugas controlling, tugas pengawasan. Selama ini, DPRD Kota Bandar Lampung itu sangat pasif. Sangat pasif dalam merespon persoalan-persoalan lingkungan yang ada di Kota Bandar Lampung. Termasuk banjir. Termasuk banjir. Ketika barang itu sudah terjadi, ketika hal itu sudah terjadi, baru DPRD ya, apa, eh, uh, tangan atau tampil di publik atau tampil di masyarakat gitu kan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam hal pengawasan dan lain-lain itu dari fungsi kontroli untuk pengawasan kemudian dari segi budgeting nah dari segi budgeting ini kan sebetulnya kalau kita berbicara dokumen APBD ya beserta lampirannya yang satu kesatuan utuh itu itu kan sebetulnya dokumen publik Tapi selama ya. ini kayaknya dia lebih sakti daripada dokumen-dokumen yang sangat rahasia, kayaknya agak sulit kita sebagai warga negara, warga negara untuk mengakses dokumen APBD secara detail, kan? Jadi dokumen APBD ini yang seharusnya dia inklusif, dokumen publik, tapi dia justru cenderung menjadi sebuah dokumen yang sangat eksklusif tertutup ya sangat-sangat tertutup yang hanya diketahui oleh minimal level kepala dinas hmm, yang hanya diketahui apa? oleh wali kota dan yang hanya diketahui oleh uh, DPRD Kota Bandar Lampung mungkin juga uh, kalau dia karena terpaksa juga diketahui oleh KPK atau BPK gitu kan padahal nah. itu uang rakyat padahal itu uang rakyat jadi uh, semacam, misal, semacam omong kosong juga ketika kita mendengar misal pemerintah menggelontorkan sekian miliar untuk perbaikan lingkungan, nah sekian miliar itu kan seperti apa gitu, kita nggak tahu gitu, komposisi pembiayaan itu, itu itu untuk kegiatan apa saja, untuk pembelian apa saja, untuk jasa apa saja dan diman saja itu kita nggak tahu gitu kan secara detail, karena kan Uh, Sekuat-kuatnya iman ketika kita mendapatkan salinan informasi APBD itu Itu sudah berupa dokumen gelondongan Tidak dia secara detail Tidak secara rincian kegiatan gitu Kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan lain-lain gitu Nah itu juga yang menjadi uh, Tanda tanya yang saya sampaikan tadi Karena dokumen yang seharusnya dokumen publik Bisa diakses oleh semua Warga negara Tetapi ternyata tidak Hanya segelintir uh, Birokrasi baik itu eksekutif maupun legislatif saja yang bisa mengakses Nah kemudian Secara legislasi Secara peraturan perundang-undangan secara kebijakan Nah hari ini juga saya tantang juga DPRD Kota Bandar Lampung gitu kan Jika Di dalam revisi RTRW ini Mereka masih mengacu kepada rancangan awal Dan tidak ada Upaya-upaya uh, yang serius dan ambisius dalam perbaikan lingkungan di Kota Bandar Lampung Ya berarti DPRD menurut kita ya tidak ada keberpihakannya juga kepada masyarakat dan kepada lingkungan dari segi kebijakan Karena hari ini D DPRD Kota Bandar Lampung juga be bertanggung jawab ya terhadap uh, revisi perda RTRW ya Kota Bandar Lampung Dan uh, kebetulan kita juga sudah final menyelesaikan dokumen kertas posisi dengan draft SRW ini dan akan kita sampaikan dalam e, minggu ini ya atau minggu kedua di bulan Januari tahun 2022 ini ke DPRD Kota Bandar Lampung biar menjadi bahan masukan, biar menjadi e, apa ya, biar menjadi biar menjadi suatu dasar oleh DPRD juga dalam melakukan pembahasan RTRW Kota Bandar Lampung. Karena kalau tidak ada sikap tegas dari DPRD Kota Bandar Lampung dalam SRW ini ya Bandar Lampung juga akan kolab dalam 10 tahun terakhir ini. Karena ya selain kita lihat banjir juga hari ini, di mana lagi sih kita bisa melihat ruang terbuka hijau yang betul-betul ya, ruang terbuka hijau di kota Bandar Lampung ini. Sudah sangat-sangat minim ruang terbuka hijau yang ada di kota Bandar Lampung ini. Kenapa tidak ada ruang terbuka hijau gitu kan? Ya tentunya kembali ke political will. Tuh pemerintah bisa membangun, mungkin ada 10 tahun, Sudah ada 10 pelabuhan kali ya di Kota Bandar Lampung ini. Membangun hmm. pelabuhan bisa, kok kok Tanjung Hijau bisa. Memang karena Tanjung Hijau itu itu memiliki berbagai fungsi yang cukup tinggi mulai dari fungsi ekologis atau fungsi lingkungan sampai kepada fungsi sosial dan ekonomi. Seperti itu Bung Henry
0: Jadi ya, artinya jika saya tangkap tadi DPRD ini punya power artinya untuk eh, mendorong apa yang tadi disampaikan Walhi untuk Uh, mengurangi atau membangkitkan kembali ruang terbuka hijau membenahi kembali sistem
1: uh, drainase. Yes seharusnya kan, hmm. karena uh, setahu saya ya di dalam trias politika juga kedudukan antara legislatif dan yeah, eksekutif sama, itu sejajar, sejajar kan sama sama-sama memiliki power yang sama, sama-sama memiliki pengaruh yang sama dan ya jangan sampai juga muncul di masyarakat itu rusuh-rusuh di DPRD hanya pada saat pembahasan ran, rancangan perda APBD saja gitu kan, tetapi rancangan perda-perda yang menyangkut uh, semua rancangan perda-perda yang ada gitu kan termasuk perda terkait dengan lingkungan hidup ataupun perda tata ruang ini juga harus menjadi persoalan yang serius. Ya kalau kalau perlu dibahas secara alot karena ada tangki menarik kepentingan ya kenapa tidak gitu kan kita memperjuangkan hak-hak uh, masyarakat di Kota Bandar Lampung ini. ya
0: mestinya kan ada perdebatan yang substansial dan serius ya karena ini
1: kan menyangkut
0: hajat hidup orang banyak ini ya. kan menyangkut uh, lingkungan hak asasi menyangkut persoalan hak asasi nah uh, dunia ini kan lagi memberi perhatian ini kan terhadap Kris iklim uh, pemanasan global begitu kan uh, kita tahu bahwa uh, banjir ini tidak tidak ansih ya tidak tidak hanya semata mata itu faktor cuaca tetapi ya, kan dengan suhu iklim yang makin uh, memanas ini kan dapat memicu ya dapat memicu uh, terjadinya bencana-bencana ekologi tadi diantaranya banjir kalau musim hujan uh, kemarau kalau dia uh, kering maksudnya kering kalau dia kemarau ya kering kalau dia uh, kemarau nah artinya kan Uh, krisis iklim itu dapat mempercepat bencana-bencana uh, ekologi itu. Nah, apakah wali melihat elit-elit uh, di Bandar Lampung ini, pemangku-pemangku kepentingan ini, orientasinya ke sana kan dunia, dunia dunia ini kan lagi menaruh perhatian ke sana, begitu. Nah, uh, apakah wali melihat para pemangku kepentingan di Bandar Lampung ini sudah ke sana dia
1: uh, orientasinya dir? Ya secara substansial e, Ataupun kerja nyata kita lihat Belum mengarah ke sana Masih sangat jauh e, Pemerintah Kota Bandar Lampung jika e, Berbicara krisis iklim Serta dampak-dampaknya Padahal sebetulnya Pemerintah Kota Bandar Lampung Walaupun Bandar Lampung ini wilayahnya yang cukup kecil ya Secara geografis Ini memiliki kepentingan yang sangat luar biasa Terhadap e, krisis iklim yang terjadi kepentingan seperti apa, misal e, Bandar Lampung ini juga memiliki kawasan pesisir, kalau saya tidak salah e, ada garis pantai sepanjang 27 km yang masuk di administrasi kota Bandar kita Lampung kita berbicara krisi, e, krisis iklim tentunya krisis iklim ini e, terjadinya suatu pemanasan global yang berdampak terhadap suatu e, mencairnya es di kutub utara yang akan menaikkan permukaan air laut. ketika kenaikan permukaan yang terjadi, maka potensi banjir rob banjir rob itu akan semakin tinggi. Kemudian selain itu juga ancaman, hilangnya daratan-daratan e, di wilayah pesisir, kemudian juga ancaman, hilangnya kehidupan dan sumber-sumber penghidupan masyarakat pesisir juga sangat terkait dengan e, fenomena krisis iklim yang terjadi. Nah, bagaimana misal e, karena tadi kita berbicara dampak yang merasakan Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah baik itu hal-hal yang kecil maupun hal-hal e, lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung dan pemerintah kota Bandar Lampung juga memiliki e, peluang dan potensi gitu ya untuk e, membantu pemerintah Indonesia menekan laju perubahan iklim karena e, pemerintah Indonesia sendiri salah satu negara yang menandatangani komitmen Perjanjian Paris ya ya Paris Agreement ya ya Paris Agreement yang disepakati dalam konferensi perubahan iklim tahun 2015 di Paris, Prancis waktu itu, dan kemudian juga pemerintah Indonesia telah menyerahkan dokumen NDC atau Nasional determine Contribution kalau tidak salah, kepanjangnya NDC kepada sekretariat UNFCCC gitu kan. nah pemerintah kontra Lampung bisa memberikan kontribusi atau memberikan dukungan dalam rangka menekan laju perubahan iklim misal melalui misal penguatan atau pemenuhan ruang-ruang terbuka hijau dan kaosan kawasan hijau yang ada di kota Bandar Lampung ini. Karena sebagaimana kita ketahui juga ruang terbuka hijau dan kaosan, -kaosan hijau itu, itu bisa memproduksi cadangan karbon yang cukup tinggi yang bisa menekan laju pemanasan global di daerah. Kemudian di sektor lain misal seperti di persampahan. Persampahan ini juga salah satu sektor yang Serta menyumbang laju perubahan iklim Bagaimana misal pemerintah Kota Benar Lampung Bijak mengelola sampah-sampah yang ada di Kota Benar Lampung Atau bahkan kalau mau lebih koreasif lagi Bagaimana misal pemerintah Kota Benar Lampung Membuat sebuah kebijakan pembatasan penggunaan Barang-barang e, yang tidak ramah lingkungan Misal pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di, Ya bisa dimulai di tempat-tempat retail terlebih dahulu lah ya gitu Nah itu bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Benar Lampung Bahkan sampai kepada kalau mungkin tingkat keamanan kita di Bandar Lampung ini sudah terjamin sampai kepada penggunaan e, transportasi ramah lingkungan transportasi ramah lingkungan itu kan e, menurut kita bukan hanya kita semata menggunakan kendaraan listrik kendaraan listrik juga masih cukup debatable ya dia apakah betul ramah lingkungan atau tidak misal e, ketika Kota Bandar Lampung ini sudah menjadi sebuah yang aman dan nyaman nah di situ pemerintah Kota Bandar Lampung bisa memperkuat penggunaan transportasi publik gitu seperti dulu kalau tidak salah dokumen Lampung sempat ada BRT ya yeah. bus rapid transit yang akhirnya perlahan mulai menghilang yeah. gitu kan entah karena faktor keamanan atau kenyamanan kita kurang paham juga tentunya kan ket, kalau kita lihat di beberapa kota-kota besar dan di negara-negara maju itu ketika faktor keamanan dan kenyamanan konsumen atau penumpang itu terhadap angkutan umum itu itu ada sebuah keamanan dan kenyamanan tentunya kan daya tarik masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum itu juga cukup tinggi gitu ya jangan sampai misal di kota bandar Lapu ini ya satu orang keluar satu mobil gitu kan hmm. ya kalau kita menggunakan kendaraan umum kan tentunya misal satu bis itu bisa menampung 20 atau 30 orang tentunya kan e, akan ada e, pengurangan emisi-emisi yang keluar. dilepas hmm. seperti itu dan itu bisa meminimalkan? meminimal ya walaupun e, secara kuantitas misal secara kuantitas kontribusi itu sangat sedikit. Kalau bandak Lampung, kota-kota besar lainnya, puluhan kota besar lainnya yang ada di Indonesia melakukan hal yang sama, secara kalkulasi jika diakumulasikan, maka itu akan menjadi sebuah kontribusi yang cukup luar biasa, kan? Iya. Dan itu
0: langkah kecil sebenarnya, Dir, ya?
1: Langkah kecil yang bisa memicu suatu dampak yang besar.
0: Iya. Dan dan bukan mustahil untuk dilakukan, ya. Itu bukan mustahil untuk dilakukan. Sangat sangat bisa dilakukan. Sangat sangat
1: bisa. Ya, ya. Iya kan di Padang Lampung ini ya tidak bisa misal kita suruh pemerintah Kota Padang Lampung menjaga kawasan hutan itu Padang Lampung juga ya secara negatif bisa kita bilang tidak punya kawasan hutan itu memang tidak bisa gitu kan dilakukan.
0: Ya. Kalau yang ini kan ya, kalau yang ini bisa kan, hal kecil kan sebenarnya itu.
1: Nah, uh, Dir,
0: uh, jika hal ini terus berlanjut maksudnya tidak ada upaya yang serius dan hmm. komitmen yang tinggi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tadi kita bahas itu bencana-bencana ekologi itu apa yang akan terjadi uh, ke depan gitu A apa yang akan terjadi uh, apakah Walhi pernah memproyeksikan uh, apa yang akan terjadi ke depan bencana ekologi seperti apa yang akan uh, dihadapi publik karena publiklah yang yang, yang yang jadi korban kan? kan publik yang akan merasakan dampaknya gitu jika ini terus berlanjut tidak ada upaya untuk memenimalkan potensi-potensi krisis iklim, bencana-bencana ekologi itu.
1: Ke, kebetulan saya tinggal di Kota Bandar Lampung ini sudah lebih dari 10 tahun ya. Selama lebih dari 10 tahun ini saya mengamati bagaimana fenomena-fenomena uh, sosial dan lingkungan itu itu terjadi di Kota Bandar Lampung secara bertahap. Nah tentunya Jika tidak ada upaya-upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah eh, 10-20 tahun ke depan Banar Lampung akan menjadi sebuah Jakarta Menjadi seperti sebuah kota Jakarta Menjadi se eh, seperti Jakarta ini bukan dalam hal arti yang positif juga gitu yeah. kan Menjadi seperti ibu kota Jakarta Atau kota Jakarta tentunya dalam beberapa aspek misal eh, kemacetan dan polusi akan terjadi di mana-mana. Kemudian eh, hilangnya pohon-pohon dan berganti beton, gitu kan. Banyak tanaman-tanaman eh, alami yang akan diganti menjadi tumbuhan sintetis, gitu. Untuk oksigen nggak ada yang sintetis ini. Kalau oksigen ada yang sintetis mungkin akan menjadi bahan bisnis juga ke depannya, gitu kan. Eh, kemudian bencana banjir. juga akan semakin meluas dan semakin sering terjadi di Kota Bandar Lampung ini. Jadi ada, akan ada banyak hal yang, itu yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Dan kemudian bukit-bukit eh, yang ada di Kota Bandar Lampung ini ya ke depan mungkin akan menjadi bukit-bukit beton gitu kan. Akan menjadi gedung-gedung cakar langit. Makanya kan eh, kalau kita lihat Jakarta hari ini ya walaupun secara eh, secara... Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi Secara bisnis yang sangat terpusat di sana gitu kan Tentunya ya secara aspek kenyamanan Dan keberlanjutan lingkungan di Jakarta sangat minim Nah hal itu bisa saja terjadi di Kota Bandar Lampung Dalam kurun waktu 10-20 tahun ke depan Jika tidak ada langkah serius dari pemerintah Kota Bandar Lampung Bahkan mungkin ke depan Kita masyarakat di Kota Bandar Lampung ini ya akan kesulitan mendapatkan air bersih juga jika misal pertumbuhan-pertumbuhan pembangunan gedung-gedung pembangunan eh, sarana dan prasarana lainnya ya, yang nama investasi itu terjadi, maka kita akan berebut untuk mendapatkan air oke, kalau kita masyarakat misal eh, kemampuan kita hanya membuat sumber-sumber 50 meter, bagaimana dengan sebuah gedung, sebuah hotel yang kemampuan membuat sumur-sumurnya lebih dari 100 kan potensi-potensi air tanah yang ada itu akan diambil oleh wilayah-wilayah yang sekitar yang sumurnya lebih dalam apalagi hotel di Bandar Lampu ini makin bertumbuh ya ya hari ini hotel Bandar Lampu mungkin <laughs> antara 2010 sampai 2020 itu trennya cukup pesat ya pertumbuhan banyak hotel-hotel baru di kota Bandar Lampu dan seharusnya juga e, misal ada sebuah kebijakan semacam recycle atau pendaur ulangan penggunaan air misal di gedung-gedung, di hotel-hotel, yang hmm. kebijakan tersebut juga harus diinisiasi diini, di ya oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Jadi penggunaan air tanah itu itu dibatasi, hmm. okay. biar eh, yang lainnya juga kebagian, biar okay. kan? masyarakat juga kebagian. Karena kan eh, penggunaan air tanah yang berlebih itu juga selain dia memicu kekeringan, konflik penggunaan air tentunya kan. dia akan berpengaruh secara uh, permukaan tanah. Karena jika air bawah tanah itu itu semakin hari semakin menipis tentunya akan ada potensi uh, permukaan tanah itu semakin menurun seperti yang terjadi di Jakarta hari ini. Jadi uh,
0: tadi saya dengar penjelasan Bung Irpan ini saya teringat film The Lorax.
1: Itu film apa itu?
0: <laughs> jadi jadi film The Lorax ini uh, Ada sebuah uh, kota, itu yang tadinya dia hijau, kemudian terjadi penebangan besar-besaran uh, demi mengeruk uh, keuntungan ekonomi, tidak ada lagi pohon, lalu kemudian uh, masyarakatnya uh, pakai pohon sintetis, uh, udara-udaranya itu berbayar, gitu. Nah, tadi dengar cerita Irfan tadi, benar membayangkan
1: seperti itu. tapi semoga nggak terjadi ya semoga ya. tidak terjadi iya walaupun sebetulnya secara nasional uh, fenomena bencana akibat upaya eksploitasi yang berlebihan itu juga sudah terjadi di Indonesia seperti misal kita lihat di Kalimantan dan Papua yang hari ini juga menjadi wilayah yang ya. terjadi banjir gitu kan Ayo, padahal kan, banjir, iya, Papua ya kalau kita berbicara uh, tutupan lahan tentunya kan ya mungkin di dalam pelajaran IPA ketika zaman kita SD ataupun SMP ya dengan slogannya Papua paru-paru dunia lah segala ya. macam katanya sebagai hutan hujan tropis ternyata hari ini juga ya terjadi banjir juga di wilayah-wilayah tersebut gitu ya, ya.
0: baik, uh, terima kasih nih Dir, siap ketua atas uh, bincang-bincangnya uh, demikian pendengar uh, konsentris uh, tadi kita uh, mendiskusikan persoalan banjir di Bandar Lampung teman-teman nah, pendengar tadi sudah uh, semoga mendengar tadi penjelasannya Direktur Walhi bahwa persoalan banjir di Bandar Lampung ini persoalan struktural yang jika tidak segera diatasi oleh uh, pemangku kepentingan itu akan menimbulkan dampak yang lebih lebih luas, nah tadi uh, Bung Irfan itu jangan sampai nanti ada pohon sintetis jangan sampai lahan terbuka hijau itu menjadi beton begitu sementara pertumbuhan di Bandar Lampung ini dalam beberapa tahun terakhir itu beberapa tahun terakhir ini meningkat ya kita melihat pembangun pembangunan pembangunan di mana-mana kemudian hotel terus bertumbuh gitu dan tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang pro dengan lingkungan nah sementara Rakyat punya wakilnya di di Dewan, ini seperti yang tadi kita diskusikan, tidak maksimal kerja-kerjanya. Mestinya uh, fungsi pengawasan atau fungsi kontrol itu lebih uh, maksimal. Demikian uh, pendengar konsentris, sampai jumpa lagi uh, di sudut konsentris dengan topik yang lainnya. Salam sehat!